0: Ja, moin Janik. Ja, moin Benni. Na, alles klar bei dir?
1: Ja, alles bestens und bei dir?
0: Auch, auch. Wie war dein Wochenende so?
1: Ja, so äh, mittelmäßig. Ich war am Wochenende tatsächlich mal im Stadion mal wieder, seit Ewigkeiten. Wo? In Kaiserslautern auf dem wetze also dritte oh. Liga. <lacht> ähm, ja, sehr ernüchternd. Es ging ja 1-1 aus gegen Zwickau. Hast du ja bestimmt auch verfolgt. ja. Und ja, das Spiel war echt so Not gegen Elend und irgendwie war es gar nicht so, hat sich gar nicht so gelohnt, ins Stadion zu gehen tatsächlich, aber...
0: Ja, wem sagst du das? Ja. Ich wollte ja eigentlich auch, also man muss kurz dazu sagen, äh, eigentlich waren Jannik und ich verabredet, beide hinzugehen. Ähm, dann lief aber was mit dem Ticketkauf schief und zusätzlich war ich samstags morgens um 7 Uhr noch nicht zu Hause. Weshalb es dann ein bisschen kritisch wurde mit dem Spiel um zwei. <lacht> äh, ja, lange Rede, kurzer Sinn. Ich war nicht im Stadion als Lautern-Fan, Janik war es als Gladbach-Fan.
1: <lacht> ja, sogar im Lautern-Trikot, tatsächlich. Sogar im Lautern-Trikot gibt
0: es <lacht> ja gar nicht. Ja als, ja,
1: als Supporter, aber es hat anscheinend nicht ausgereicht. Ja, ja.
0: das lag aber daran, dass ich nicht da war, glaube ich. Ich habe es nur von der Couch aus geguckt.
1: Ja, ich hätte dann Elva da reingemacht. <lacht>
0: Ja, safe. <lacht> aber ich wollte auch deine Story nicht äh, unterbrechen, das nur als kleinen Einwurf.
1: Ja, genau, also dann haben wir das Spiel verfolgt, sind noch ein bisschen danach in die Stadt gegangen und eigentlich war der Plan, weil ich mit einem Kumpel aus der Heimat da war und wir am nächsten Tag, also am Sonntag dann, Derby zu Hause hatten vom eigenen Verein, dass wir samstags noch heimfahren, aber das hat sich dann irgendwann bei der dritten Kneipe gefühlt so erübrigt. <lacht> Und dann sind wir halt sonntags morgens um halb sieben äh, losgefahren und ich hatte irgendwann auf der Fahrt so dermaßen Hunger, dass ich an der Tankstelle angehalten habe und mir ein tomate mozzarella brötchen geholt habe. Und das war mein Tod, weil der Kassierer an der Tankstelle meinte so, oh, jetzt muss ich mal selber gucken, wo wir sowas haben. Und dann <lacht> hat er da übel lange rumgekramt und ich dachte schon so, oh nee, das liegt wahrscheinlich schon zwei Jahre da rum oder so.
0: Man kauft auch schon was Vegetarisches an der Tanke.
1: Ja, ich weiß auch nicht, das war ein großer Fehler. <lacht> Auf jeden Fall hatte ich dann gestern äh, meinen Magen ein bisschen verdorben und beim Fußball ging es noch, habe es zum Glück nicht so hart gemerkt, aber als ich dann nach Hause kam, war es ziemlich katastrophal. Also das Wochenende <lacht> war einfach ein Topf. <lacht> Von ja. einem
0: Tomaten-Mozzarella-Brötchen eine Lebensmittelvergiftung
1: geholt. Ja, nee, so krass war es jetzt nicht, aber der hat da so einen ganzen Ball Mozzarella drauf gemacht gefühlt und das war einfach ein bisschen viel nach dem, nach dem Betzespiel ja. früh am Morgen. Das habe ich nicht so gut vertragen. Ja,
0: ja man, man kann es natürlich auf, auf das, äh, das Tomaten-Mozzarella-Brötchen schieben, vielleicht liegt es aber auch an den 8 Liter Bier, die du gesoffen hast. Ja. Nee,
1: nee, 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 nee. Ich musste ja fahrtüchtig sein, dementsprechend habe ich mich zurückgehalten.
0: 104. Ja. nur vier. Ja, ungefähr. <lacht> ja. Nee. könnte auch an den Gläsern den liegen, die man da im Hannefass bekommt. <lacht> äh, Hannefass ist übrigens eine Kneipe in Lautern, für diejenigen, die es nicht wissen. Ja. Ich weiß nicht, wie die es mit der Hygiene nehmen, aber ich will jetzt auch hier niemanden in Verruf bringen.
1: Oha. <lacht> okay, da sage ich <lacht> schon am besten mal gar nichts zu. <lacht> <lacht> ähm, ja, das war mein Wochenende, tatsächlich. Und wie war es bei dir?
0: Ähm, ja, ich habe es ja eigentlich gerade schon angesprochen, war ein Katerwochenende. Ich habe äh, nach dem Geburtstag am Freitag bzw. am Samstag, so waren eigentlich dann im Endeffekt zwei Tage, <lacht> lag ich eigentlich nur noch auf der Couch, habe äh, angefangen lautern zu schauen, aber ey nach diesem 1:1, es hat mir so weh getan, ich habe mich so aufgeregt, ich konnte nicht mehr weitergucken. Und es war einfach Ronny König. Alter, der Typ ist gefühlte 100 Jahre. Und er trifft einfach immer noch und dann noch gegen Lautern. Ey, wir nee, dann, ich konnte es mir nicht mal angucken dann.
1: Wir haben es vorher einfach gesagt, wir haben so die, den Kader durchgeguckt von Zwickau, weil wir halt nicht so ähm, viel mit der dritten Liga zu tun haben, dass wir da jeden Spieler kennen. Und wir haben einfach aus Spaß gesagt, safe call, Ronny König trifft. Und dann, dann <lacht> so ein komischer, abgefälschter Ball geht einfach rein und Ronny König ja. ist der top also, Ey, unglaublich.
0: Es fiel das 1-0 für Lautern und ich war mir einfach so sicher, ich hätte drauf wetten sollen, ich mache es grundsätzlich nicht, aber ich hätte drauf wetten sollen, dass die noch das 1-1 fangen. Ey, es war so klar und es ist halt einfach dieselbe Geschichte, die sich jetzt in diesem Jahr wieder wiederholt, denn es war letztes Jahr, beziehungsweise letzte Saison genau das gleiche und es ist einfach so nervig und aber ich sag's trotzdem, Lautern steigt noch auf. <lacht> Hashtag noch packen.
1: Hoffentlich. Das wäre cool.
0: Ja. Oh, ja, aber ich würde sagen, ey, genug gelabert, Janek. Was liegt auf dem Tisch?
1: Ja, es gab einige Auslosungen diese Woche. Es gab Hansi's erstes Mal und wir haben wieder mal einen Bundesligaspieltag hinter uns, den dritten jetzt. Und mhm. ja. Auf jeden Fall viel los wieder
0: war turbulent war turbulent ja aber ich ja. habe gehört da hast noch eine Frage für mich
1: genau eine kleine Bevor Frage habe ich auch anstarten. noch vorbereitet richtig ja. und zwar ähm, als alte Kreisliga Legende <lacht> wollte ich dich mal fragen wie es aussieht ich bei oder dir? du beide <lacht> 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 hey, ich wollte einfach mal fragen wie es bei dir aussieht bist du ähm, Rasenplatz Kunstrasen oder Ascheplatz Fan ja Safe
0: Call Rasenplatz
1: Sicher. Ja, also da,
0: da muss ich gar nicht lang drum rumreden, Rasenplatz. Aber wenn es dann darum geht, äh, meinen zweiten Lieblingsplatz äh, auszuwählen, dann bin ich mir nicht so ganz sicher. Ich finde, beide Plätze haben ihre Vorteile. Beim Kunstrasenplatz kommt es immer darauf an, wie gut der Platz ist. Also es gibt so Hockeyplätze, die sind halt ultra scheiße. Da gehst du halt mit komplett offenen Beinen nach Hause, insbesondere wenn du Verteidiger bist. Aber es gibt halt auch die geilen Kunstrasenplätze, die einem Rasenplatz, einem richtigen Rasenplatz nicht ganz nahe kommen, aber auf denen es sich halt so gut spielen lässt, weil da keine Unebenheit drin ist. Und ja, die einfach richtig geil liegen und du da mega gut drauf zocken kannst. Und ich finde aber auch der Hartplatz oder der Ascheplatz, der hat seinen Charme, insbesondere wenn er ein bisschen feucht ist, wenn es geregnet hat. Dann macht das schon Bock. Im Sommer kannst du es komplett vergessen, weil dann siehst du nichts. Ich glaube, <lacht> genau, ich gehe ja. aber. <lacht> ich glaube, ich gehe aber tatsächlich dann mit dem Kunstrasenplatz äh, an zweiter Stelle und dann kommt der Ascheplatz. Und du?
1: Ja, ich wäre äh, genauso vorgegangen, als ich jetzt auch genauso argumentiert. Ähm. Ich finde Rasenplatz ist aber auch bei uns gerade in der Gegend ziemlich schwierig, weil es gibt teilweise Plätze, die sind einfach kein Rasen, da ist halt nur noch irgendwie Sand oder keine Ahnung was, <lacht> ähm, also teilweise so richtige Acker ähm, und dann bin ich halt schon auch ein großer Fan von Kunstrasen, weil der Ball einfach optimal läuft, ne? da hast du keine Bodenwellen drin, da hast du irgendwie selten mal, dass dir ein Ball verspringt oder so, das finde ich halt auch irgendwie cool. <lacht>
0: Wie an der Schnur gezogen.
1: Genau, richtig. Und <lacht> Gerade für, für Mannschaften, die so ein bisschen mehr äh, aufs Passspiel setzen, sage ich mal, ist das halt immer ganz cool. Und mhm. Ascheplatz bin ich einfach absolut gar kein Fan. Ich hatte da als Kind mal eine prägende Erfahrung. Hatte ich beide Knie auf. Seitdem bin ich komplett raus, was Asche angeht. Ähm, Aber ja, uns in der Mannschaft gibt es tatsächlich auch den einen oder anderen, der ein riesen Asche-Fan ist. Ähm, zum Beispiel... Einer aus meiner Mannschaft, der sagt immer, er freut sich auf das einzige Auswärtsspiel auf Asche, weil er dann montags morgens zur Arbeit gehen kann und die Knie sind auf und das ist einfach ein geiles Gefühl. Und deswegen fand ich es ganz nur, interessant. Das
0: ist nur ein geiles Gefühl, wenn kurze Hosenwetter ist, weil wenn du auf offene Knie eine Jeans anziehen musst, das ist der absolute Tod. Ja, das ist auf <lacht> jeden Fall, ja. Oder wenn du so eine offene Seite hast vom Krätschen, Alter, das ist das Schlimmste überhaupt. Ich hatte mal in der Jugend eine Wunde, die ging, glaube ich, einen Monat lang nicht weg, weil jedes Mal, wenn ich mir die Jeans hochgezogen habe und das war die Zeit, wo man so krasse Skinny-Jeans getragen hat, oh. ey, dann habe ich mir jedes Mal so die Kruste abgezogen. Das ist so widerlich, das Gefühl. Das tut einfach so weh und dann läufst du den ganzen Tag so mit einer nassen Seite darum, weil das so
1: ja oder das eitert die ganze Zeit. Das ist so <lacht> ekelhaft einfach nur. Ja, ja, total. Oh Mann, ey. Ja, aber cool, auf jeden Fall, äh, dass wir uns da einig sind. Ja, kommt nicht so oft vor. Ja, stimmt. Aber dann lass uns doch mal reinstarten. Was sagst du denn zu den Auslosungen? DFB-Pokal, Champions League. Ja, heftig. Also, wenn ich mir Gruppe A anschaue,
0: Manchester City, Paris saint RB Leipzig und dann noch Brügge. Puh, Alter. Das ist echt hart. Also, die einzige Frage, die sich mir da stellt, ist eigentlich, bekommt Jesse den Marsch geblasen?
1: Oh Gott, oh Gott. Diese Wortschätze, Alter.
0: Oha, ich musste den bringen. Ey, da führt kein Weg drum rum. Ich musste den bringen. Der lag so auf der Hand. Ähm. Ja. ja, nee, ey. Mal Tacheles. Ja. Das ist eine hammerharte Gruppe. Also ich hätte vor dem letzten Bulli Spieltag vielleicht gesagt, Leipzig hat eine Chance, nach dem Bulli Spieltag würde ich fast sagen, sie haben immer noch eine Chance, also auch wenn sie nur marginal ist, weil äh, lass erstmal abwarten, wie Paris mit diesem Star Ensemble zusammenspielt. Aber City ist halt einfach eine sehr sehr harte Nuss und ja, so hart es sich anhört, du musst als als Leipzig, als deutscher Vertreter, auf jeden Fall deine sechs Punkte gegen Prügge holen, alles andere steht in den Sternen. Ja. Aber ist eine geile Gruppe.
1: Ja, bin ich vollkommen bei dir. Also ich finde die Gruppe, ich habe gehofft, dass City und Paris gegeneinander kommen, weil ich das einfach sehr interessant finde. Und mhm. dass dann ausgerechnet noch Leipzig reinkommt, ist natürlich Pech in dem Sinne, wenn man irgendwie ein sicheres Weiterkommen haben will, ähm, zumindest auf Platz zwei. Aber ich finde, selbst wenn die nur die Siege gegen Brügge holen und dann in die Euroleague kommen, ist Leipzig halt ein Vertreter, der das Ding auch einfach mal holen kann, aus deutscher Seite. In der Euroleague meinst du? Genau, richtig. Und dementsprechend ja. finde ich die Gruppe eigentlich ja, ziemlich interessant. Und selbst wenn man Dritter wird, ist, kann man noch einen guten europäischen Weg einschlagen, finde ich. Ja, also du musst dann halt auch erstmal Dritter werden. Letztes Jahr
0: war Brügge doch die Mannschaft mit Dennis im Sturm, der dann im Winter zu Köln gegangen ist, die drei Punkte gegen Real geholt haben, oder irre ja, ich mich da? Ich glaube, das war vor zwei Jahren. Ah, das war schon vor zwei Jahren, okay.
1: Weil letztes Jahr war ja... Äh stimmt, da war Real doch bei Gladbach in der Gruppe. Genau. Ja, stimmt. Da ja, dann war das vor zwei Jahren. Da gibt es ja das berühmte Reunion, alle sind dabei wieder in der Gruppe außer Gladbach. <lacht> ja. <lacht>
0: ja. hat auf jeden Fall der Admin von Gladbach äh, gute, gute Arbeit geleistet ja das stimmt ja. Ähm, ja aber ansonsten eine geile Gruppe und das werden sehr sehr unterhaltsame Spiele glaube ich ja auf jeden Fall ja dann nächster deutscher Vertreter in der Gruppe C Dortmund zusammen mit Sporting, Ajax und Bejiktas Finde ich, sind sehr ansprechende Gegner, aber das sollte Dortmund auf jeden Fall schaffen, da zumindest in die K.O.-Phase zu kommen, ich glaube sogar als Gruppenerster.
1: Ja, da ja, bin ich auf jeden Fall bei dir. Also sehe ich genauso. Ich denke, das Spiel gegen Ajax wird sehr, sehr interessant, auch wegen der Nähe und weil es halt ein attraktiver Gegner ist. Die anderen beiden ja, sind mal dabei und mal nicht in der Champions League, sollte man eigentlich schlagen. Dementsprechend denke ich auch, Dortmund müsste da auf jeden Fall in die nächste Runde einziehen. Und ja, Platz 1 eigentlich schon, ja, stimmt. Ja,
0: wobei das Auswärtsspiel bei Beşik das äh, äh, auf jeden Fall hart wird, glaube ich, für ein paar Dortmund-Spieler, wenn man sich da an Timo Werner erinnert, der ja. da
1: ausgewechselt werden musste, weil ihm das Stadion zu laut war. <lacht> <lacht> ja, ich glaube, ja. fanatisch sind die ja schon äh, da in der Türkei. Aber ich denke trotzdem, von der Qualität her sollte Dortmund da auf jeden Fall gewinnen. Ja, ich denke
0: auch. Ja, ja, bin ich komplett bei dir. Und von mir aus können wir dann auch zur nächsten Gruppe gehen. Das wäre dann Gruppe E mit Bayern, Barcelona, Benfica und äh, Dynamo Kiew. Finde ich auch eigentlich eine ganz starke Gruppe. Also Bayern Barça ist natürlich ein Spiel, auf das man sich freut. Insbesondere, wenn man dieses 8-2 <lacht> in Erinnerung behält. <lacht> Ich glaube, da haben die, die Spieler von Barca auf jeden Fall noch eine Rechnung offen. Dennoch bin ich mir sicher, dass die,
1: die Gruppe an Bayern geht. Ja, also für mich ist also, Bayern auch klarer Favorit. Ja, definitiv. Also ich, ich schätze Barcelona auch nicht so stark ein dieses Jahr. Zumindest stand jetzt, mein, das Transferfenster ist noch ein bisschen offen und vielleicht kann man dann noch den einen oder anderen verpflichten? Aber ich finde, so ist der Kader jetzt nicht so attraktiv wie die Jahre zuvor. Und ja, ja, vor allem ohne Messi jetzt. Richtig, genau. Ohne ja. Messi, aber dafür mit
0: Depay. Und ich finde Depay äh, sehr, sehr stark in seinen ersten Spielen bisher. Aber er ist kein Messi-Ersatz. Also. Genau. Aber er ist ein cooler, äh, also ich mag ihn persönlich sehr gern. Und äh, er ist auf jeden Fall ein gefährlicher Stürmer. Das, das ähm, hatten die die Katalanen ja jetzt in den letzten Jahren dann nur mit Juarez beziehungsweise dann im letzten Jahr eigentlich gar nicht Wir hatten zwar Messi aber so also keinen richtig geilen Stürmer wobei jetzt Depay ist auch kein Stoßstürmer kommt ja auch eher über den Flügel ähm, ja aber ich bin ein kleiner äh, Depay Fanboy ich mag den einfach gern deswegen äh, freue ich mich auf das Spiel beziehungsweise auf die Spiele und bin gespannt wie er performt aber dennoch geht die Gruppe definitiv an
1: Bayern, würde ich sagen. Ja, da bin ich auch dabei. Ich finde, Kiew ist noch unangenehm auswärts, weil es weit ist. ja Und Benfica sollte man auf jeden Fall auch schlagen können. Deswegen, denk mal, Bayern mhm. und Barcelona machen das. genau Ja, ich
0: finde äh, generell diese Begegnungen in der Gruppenphase der Champions League im Osten die sind immer unangenehm, weil du halt immer in die Kälte fliegen musst. Also erstens hast du dann aus zentral- bzw. westeuropäischer Sicht immer eine weite Anreise, was erstens schon ja, scheiße ist, weil du dich nicht richtig erholen kannst von dem Bundesliga oder generell von dem Fußballwochenende davor. Hast wenig Vorbereitungszeit dann. Und dann ist es auch noch so
1: arschkalt. Ja. Also das ist echt undankbar wenn du ganz viel Pech hast, dann spielst du noch auf dem Kunstrasenplatz. Das ist ja, ja teilweise stimmt. da auch noch ja. der Fall. Ja. Also
0: Hast recht. Ja, Ja und dann äh, Gruppe G. Lille, Sevilla, Salzburg und der VfL Wolfsburg. Und da fand ich ganz witzig, was Marc van Bommel ähm, in der Pressekonferenz nach der Auslosung sagte, angesprochen auf die, die Gruppe an sich. Meinte er ganz frech, ja, es gibt auf jeden Fall schwerere Gruppen. <lacht>
1: <lacht> ja, gut, hatte aber recht. Also, wenn du dir ja, die, die Tämmöpfung hast. Er anguckst. recht, aber
0: von Bescheidenheit
1: hat er auch noch nichts gehört, der gute Mann. Ja, aber ich rechne Wolfsburg da tatsächlich auch was aus in der Gruppe. Also das könnte reichen für ein Weiterkommen. Also, ich meine, Lille als französischer Meister ist natürlich schwierig, aber war auch ein Überraschungsmeister. Salzburg na, sollte man schlagen und Sevilla ist unangenehm. Meine Meinung. Also ich, ich äh, schätze tatsächlich äh, Sevilla in der Gruppe
0: am stärksten ein. Ich glaube, dass Sevilla den Gruppensieg da einfährt. Ähm, ja, du hast Lille als Überraschungsmeister angesprochen. Bei den französischen Teams bin ich mir nie so ganz sicher, wie die performen, ähm, wenn es jetzt nicht gerade PSG ist, weil das bei denen tatsächlich immer sehr saisonabhängig scheint. Und klar, die haben jetzt letzte Saison den Meistertitel geholt, auch ähm, verdient. Also die hatten ja auch einfach eine geile Truppe beisammen. Aber ja, mal schauen, wie das diese Saison dann ist. Und ich glaube, dass Wolfsburg weiterkommt als Gruppenzweiter tatsächlich, ja. Ähm, bin da relativ optimistisch, was die deutschen Teams angeht. Ja, Leipzig, keine Ahnung. Die haben es definitiv am schwersten. Wäre eine Überraschung, wenn die direkt dann... Als Gruppenzweiter oder vielleicht sogar Erster, wer weiß, in die K.O.-Phase kommen, davon gehe ich nicht aus, aber ja, den anderen deutschen Teams rechne ich auf jeden Fall Chancen aus.
1: Ja, ja, ich denke auch mit der Auslosung kann man eigentlich zufrieden sein, wenn man äh, kein Leipzig-Fan ist, so. Und Leipzig hat halt die attraktiven Gegner, ja. ist halt auch cool. Deswegen war ich eigentlich ganz zufrieden damit und finde auf jeden Fall, dass da einige interessante Spiele dabei sind und da kann man sich drauf freuen, oder?
0: Ja, definitiv. Ich freue mich generell auf die auf die Champions-League-Saison und generell das internationale Geschäft. Das steht ja jetzt auch vor der Tür im September beginnt. Und ja, bin ein bisschen hyped. Ja, auf jeden
1: Fall. Ja, und dann, dann gab noch... Da eine... <lacht> <lacht> so, machst du die Überleitung. Genau, dann gab es nämlich noch eine andere Auslosung. Und zwar ja. ähm, gestern Sonntag. Wir nehmen heute Montag den 30.8. auf und gestern wurde die zweite Runde für den DFB-Pokal ausgelost, auch mit einigen interessanten Spielen. Ich denke mal, das Interessanteste ist Gladbach gegen Bayern. Würde ich auch sagen. Ähm, Irgendwie schafft es Gladbach immer, dass wir äh, sie hier im Podcast erwähnen, oder? Ja, ja. <lacht> aber
0: also ich Gibt's muss ganz ja ehrlich
1: sagen ich verzweifle noch an den Zweitrundenlosen von Gladbach letztes Jahr Dortmund jetzt Bayern irgendwie hat man so das Gefühl es wird immer, immer schwieriger keine Ahnung also, ja es ist schon ein hartes Los für die zweite Runde also, ja es ist generell
0: eins von zwei losen wo halt zwei Bundesliga Teams gegeneinander spielen das andere ist dann noch Stuttgart Köln ansonsten finde ich die anderen ja Begegnungen jetzt nicht unbedingt erwähnenswert, aber Gladbach-Bayern ist schon ein
1: Kracher für die zweite Runde. Ja, das auf jeden Fall. Also ich finde, es gibt so ein paar coole Duelle noch, so Waldhof-Mannheim gegen Union Berlin, könnte ich mir vorstellen, dass es ein, ein cooles Spiel wird, auch so rein ja. wegen den Fanlagern oder Dynamo Dresden gegen St. Pauli, auch so könnte ein cooles Spiel werden. Ja, und dann halt, wie du schon gesagt hast, die Bundesliga-Duelle, ja, ist jetzt nichts so Ultraspannendes dabei, also, weiß nicht, Mainz-Bielefeld, mhm. okay, Ah, stimmt, das relativ ist relativ spannend. Ah,
0: okay, ja, ja. Sorry, ja. Bielefelder, ich hatte euch gerade nicht als äh, Erstligamannschaft auf dem
1: Zettel. <lacht> ja, die gibt es halt noch, ne? Aber gut, ja, ja ist jetzt nichts weltbewegendes dabei, denke ich mal. Nee, also
0: Gladbach-Bayern ist auf jeden Fall das Spiel, das da raussticht. Und Gladbach schafft es tatsächlich dann auch mal nicht unbedingt mit negativen Schlagzeilen hier in den, Pod, äh, in den Podcast wird man dann nach dem Spiel sehen, ob <lacht> sich zu negativen Schlagzeilen umwandelt. Ja, ist aber jetzt zum Glück noch ein bisschen hin. Ja, genau. Deswegen. Vielleicht fangen sie sich bis dahin.
1: Ja, vielleicht kommt dann auch mal der eine oder andere Verletzte zurück und dann kann man ja vielleicht auch mal gegen München überraschen. Man weiß es nicht.
0: Oder hm. das Lazarett wurde größer, aber hoffen wir es mal nicht. Nee, nee. Also viel schlimmer geht es ja eigentlich schon nicht. <lacht> Ich würde das nicht so laut sagen. Ja, stimmt auch wieder. Aber lassen wir das Thema. Denn es gab eigentlich noch, also erstens was richtig Interessantes, denn Flick hat seinen ersten Kader für die Nationalmannschaft nominiert und es gab drei Überraschungen, was ähm, Neulinge angeht. Denn er hat mit David Raum von Hoffenheim, mit Nico Schlotterbeck von Freiburg und mit Karim Adeyemi von Salzburg Drei sehr junge, sehr erfrischende Spieler für die für die Nationalmannschaft nominiert. Und es sind weder Hummels noch Boateng dabei. Also bei Boateng konnte man damit rechnen, denn der hat bis jetzt noch keinen neuen Verein gefunden. Und eigentlich konnte man auch damit rechnen, dass Hummels nicht dabei ist, weil der ja nach wie vor angeschlagen ist. Ja, finde ich, ähm, sehr gelungene
1: erste Nominierung. Was sagst du? Ja, also die Neulinge, sage ich mal, die er nominiert hat, die finde ich eigentlich alle sehr, sehr gut. Ähm, für mich absolut mhm. verdient bei allen dreien. Also Schlotterbeck in der Bundesliga jetzt auch schon wieder richtig stark und bei der U21 auch total überzeugend. Genau, ja. Ähm, ich glaube, David Raum ist so ein bisschen reingerutscht, weil er halt eine Position spielt, die nicht so viele spielen ähm, in Deutschland oder nicht so viele so gut spielen wie er. Ähm, dementsprechend finde ich auch, dass es ein sehr, sehr guter, eine sehr, sehr gute Nominierung gewesen ist. Vor allen Dingen, weil der auch nach vorne sehr gefährlich ist, in meinen Augen. Und Adiemi, ja, ich weiß nicht, ob, ob ich den schon in der Nationalmannschaft sehe, aber ich finde das ist auf jeden Fall ein vielversprechendes Talent, der vielleicht noch ein bisschen am Abschluss arbeiten muss, zumindest die Spiele, die ich von ihm erfolgt, verfolgt habe. Dann hast ähm, du auf
0: jeden Fall in dieser Saison noch kein einziges Salzburg-Spiel gesehen.
1: Nee, aber so U21-technisch, das ist halt ein geiler Spieler. Der ist schnell, der ist so dribbelt stark. Aber wenn er dann vorm Tor steht, bei der U21 zumindest, dachte ich jedes Mal, oh, jetzt noch so die, die 2 abgezocktheit da rein und dann ist er halt schon direkt ein richtig starker. Und so, finde ja. ich, braucht er noch ein bisschen was, um dann wirklich in der Nationalmannschaft durchzustarten.
0: Ja, ich weiß nicht. Also meiner Meinung nach äh, waren Schlotterbeck und Adeyemi muss-Nominierung, also da führte kein Weg dran vorbei. Schlotterbeck habe ich ja im letzten, in der letzten Ausgabe schon sehr gelobt und mich da auch als ähm, Fan geoutet. Und ja, jetzt wurde er auch nominiert. Ich sage nicht, dass das an meiner Einschätzung lag, <lacht> sondern <lacht> ich würde sagen, Hansi Flick hat da auf jeden Fall auch sehr viel Fachexpertise, um das selbst einschätzen zu können. Aber auf jeden Fall sehe ich das sehr ähnlich. Und ähm, Adiyemi, du sprichst ja jetzt die U21 an, insbesondere dann wahrscheinlich auch das letzte Turnier, also die EM. Dem hat das Turnier sehr gut getan und auch die Vorbereitung. Denn da hat jetzt in Salzburg bereits als Stammspieler wohlgemerkt. Also er spielt mit seinen 18 Jahren jetzt Stamm. Im Sturmzentrum hat er fünf Tore in fünf Spielen, sechs Spielen. Also eine Wahnsinnsausbeute zusätzlich dazu noch ähm, Vorlagen. Ich weiß jetzt nicht genau, wie viele. Aber auf jeden Fall liegen seine Scorer-Zahlen auf jeden Fall auf einem Level mit den Spielen oder sogar darüber. Und dann ist es meiner Meinung nach genau richtig, ihn jetzt, jetzt zu nominieren, wo er halt einen Höhenflug hat. Dann kann er sich nämlich beweisen in der Nationalmannschaft. Dann kommt er mit Selbstbewusstsein dahin, auch wenn er erst 18 ist. Und kann das dann noch weiterhin pushen. Und deswegen finde ich die zwei Nominierungen sehr, sehr gut. Bei Raum bin ich mir nicht so sicher. Du hast gesagt, das liegt an seiner Position. Der Meinung bin ich auch. Denn ich finde, er konnte bisher noch nicht so auf den Platz bringen, was er in der letzten Saison in Fürth gezeigt hat. Da war er nämlich sehr, sehr stark nach vorne hat mit vielen Assists geklänzt und das war bisher noch nicht der Fall. Die Saison ist erst drei Spieltage lang ähm, und er hat bestimmt noch Chancen, sich in der, kommenden, in, der, in der kommenden Spielzeit, jetzt in den nächsten Spielen, zu beweisen. Ähm, ja, das ist eine, für, für mich eine okaye Nominierung. Kann man auf jeden Fall machen. Finde ich gerechtfertigter, als zum Beispiel einen Tilo Kerrer mitzunehmen. Aber Thilo Kerrer ist auch nur dabei, weil ein Hummels nicht dabei ist. Aber, ja, das ist dann der einzige von den drei Neuen,
1: bei dem ich sage, ja, ist okay, war jetzt kein Muss. Ja, aber ich glaube, das ist auch einfach, weil David Raum der deutsche Borna Sosa ist und weil der einfach spielen darf, nicht so wie Sosa. Und ich wollte gerade sagen, Borna Sosa ist eigentlich der deutsche Borna Sosa. <lacht> ja, aber, aber der darf halt nicht mitspielen. Ja. Nee, aber so vom Spielertyp her sind die sich, finde ich, ziemlich ähnlich. Ähm, wobei Raum natürlich noch nicht das Niveau hat, was ein Sosa letzte Saison hatte oder jetzt auch schon wieder. Ähm, aber ich glaube einfach, dass die sich ziemlich ähnlich sind und dass das auch in der Nationalmannschaft gut funktionieren kann. Aber du hast schon mhm. recht, der muss sich auf jeden Fall noch ein bisschen beweisen. Da bin ich auch bei dir, ja.
0: Ja. Und ansonsten würde ich dazu noch gerne sagen, dass ich es äh, cool von Flick finde, dass er direkt der Hut mitnimmt der sich ja in der letzten Halbserie dann doch schon festgespielt hatte in der, in der ersten Mannschaft von, von Dortmund und jetzt auch wieder seine Startelf-Einsätze hatte. Und ich finde, die auch dort gerechtfertigt hat und deswegen auch völlig zu Recht jetzt bei der Nationalmannschaft dabei ist.
1: Ja, ja hat er sich auf jeden Fall verdient. Gerade unter Terzic ist dann nochmal der Stern so ein bisschen aufgegangen. Genau. Und ja, ich bin auf jeden Fall mal gespannt, ob er den Sprung schafft, weil bei der U21 damals war er auch immer gesetzt. Und ja, wäre ja zu wünschen, wenn der nochmal ein paar Spiele für die A-Nationalmannschaft machen wird in Zukunft. Ja. ja.
0: Und dann würde ich sagen, schließen wir das Thema ab und beginnen den Bundesliga-Rückblick. Genau. Und ich würde gerne mit Wolfsburg gegen Leipzig beginnen. Und dieses Mal nicht, weil wir Leipzig loben wollen, denn da gab es nichts <lacht> zu loben sondern weil wir über die Wolfsburger sprechen müssen, die jetzt mit drei Siegen aus drei Spielen den perfekten Saisonstart hingelegt haben, noch nie so gut in der Bundesliga-Saison gestartet sind
1: und echt einen guten Ball spielen. Ja, ähm, also ich habe die Paddel schon aus dem Keller geholt, zum Zurückrudern, weil wir, <lacht> wir haben ja einfach äh, Wolfsburg so gar nichts zugetraut und dann gerade nach ja. dem DFB-Pokal-Fail habe ich wirklich gedacht, Van Bommel sitzt da irgendwie zwei Spiele auf der Bank und dann war es das wieder, so übertrieben gesagt. Aber die haben es geschafft, drei Spiele in Folge zu gewinnen und auch mit gutem Fußball in meinen Augen. Also mhm. größtenteils auch verdient gewonnen. Dementsprechend muss man da wirklich alle Hüte ziehen und gegen Leipzig musst du halt erstmal mal gewinnen. Ne? Ja, also ich fand
0: erstaunlich, dass die Wölfe eigentlich die Leipziger mit ihrem eigenen Fußball geschlagen haben. Ähm, denn es waren die Wolfsburger, die ja in RB-Manier direkt immer nach Ballgewinn nach vorne gespielt haben. Also ich finde eigentlich, das perfekte Beispiel dafür ist das 1-0 durch Roussillon. Roussillon fängt, äh, also er fängt quasi einen, einen Konterversuch der Leipziger, eingeleitet durch Gulaschi ab, beziehungsweise erobert den Ball dann gegen äh, Forsberg und spielt ihn direkt vertikal nach vorne, läuft mit und bekommt die Hereingabe, beziehungsweise die abgefälschte Hereingabe durch Gulashi direkt serviert und haut das Ding eiskalt rein. Und das innerhalb weniger Sekunden alles. Und es ist äh, ja eigentlich RB mit seinen eigenen Waffen geschlagen. Und generell hauen sich die Wolfsburger echt in jeden Ball rein. Das ist äh, irgendwie geil zuzuschauen, finde ich. Also es macht echt Bock.
1: Ja, das stimmt auf jeden Fall. Also die Parallelen sind auf jeden Fall da, die du angesprochen hast. Ich finde aber ja, wie soll ich sagen, es ist schon eine Veränderung da zur letzten Saison unter Glasner. In meinen Augen. Ja, also auf man, jeden Fall, ja. Man sieht schon die Handschrift von Van Bommel und die passt auch ganz gut. Und vor allen Dingen finde ich, dass der Kader sich extrem verstärkt hat. Ähm, kaum Abgänge, also kaum relevante Abgänge. Natürlich hat man immer ähm, den einen oder anderen, der dann hinten runterfällt. Aber aus der Stammelf und aus dem aus dem 18er-Kader, sage ich jetzt mal, ist kaum einer weg, den man jetzt äh, wirklich vermissen wird in Wolfsburg. Und der Kader ist gerade in der Breite, finde ich, gut verstärkt worden. Ähm, ja, rund um Nemscher, äh, <lacht> Waldschmidt und Co., Matcher, ja. Ähm, Glaube ich schon, dass die da einen echt guten Kader haben. Und ja, wenn es so weitergeht, dann ist eine ähnliche Saison wie, wie letztes Jahr möglich, ne?
0: Ja, finde ich auch. Und du hast es angesprochen, sie hatten keine Abgänge, also sie haben es also keine relevanten Abgänge, sie haben es geschafft, einen Lacroix zu halten, was extremst wichtig war, der sehr umworben war und du hast einfach ähm, als Schmatzke da ein Machtwort gesprochen, das einfach gesessen hat und Hand und Fuß hatte und du hast Weghorst nicht gehen lassen, was sich bisher noch nicht so ausgezahlt hat in Toren aber der ja generell super wichtig ist für die Mannschaft und ähm, auch sehr mannschaftsdienlich generell spielt, auch wenn er ein Stoßstürmer ist. Und dann, wie du sagst, du hast dich ähm, aber also du hast dich verstärkt, aber meiner Meinung nach nicht nur in der Breite, sondern auch in der Spitze mit Waldschmidt, mit äh, einem Matcher, der, finde ich, perspektivisch durchaus das Zeug hat, ähm, Stamm zu spielen. Und dann hast du jetzt auch noch einen Luke Bacchio aus äh, Berlin geholt. Also es war ein echt gutes Transferfenster für die, für, die Wolf, äh, für die Wolfsburger. Und ich bin echt gespannt, wo das diese Saison hingehen kann. Gerade jetzt auch äh, mit dem Hinblick auf das ausfallende DFB-Pokalspiel, das kommende. Denn das wurde ihnen ja abge aberkannt. Also Münster ist ja jetzt an ihrer Stelle. In der nächsten Runde, weil ja, dieser Wechselfehler sich quasi dann zum, ne zum, zum Negativen für die ähm, Wolfsburger ja, entwickelt hat. Und dir fehlt dadurch ein Wettbewerb, was ja aber jetzt nicht unbedingt dann ein Nachteil für die Wolfs Wolfsburger sein muss, sondern das sind Spiele weniger. Dementsprechend können sie auch frischer in der Bundesliga agieren. Und ja, sieht gut aus, finde ich.
1: Ja, auf jeden Fall. Also ich glaube, ist, da ist auch keiner so wirklich böse drum. Ähm, natürlich, die Einnahmen fallen weg und DFB-Pokal ist immer cool, aber die haben halt schon zwei Wettbewerbe. Und in der Champions League, wir haben es eben angesprochen, ist die Gruppe durchaus machbar. Und ich glaube, das wird eine lange Saison für Wolfsburg und mit sehr, sehr vielen Spielen. Deswegen finde ich sind die Kaderverstärkungen sehr, sehr clever. Und deswegen glaube ich auch, dass das, wie du sagst, zum Vorteil werden kann, dass man vielleicht nicht unbedingt noch drei, vier Runden DFB-Pokal spielen muss. Ähm, ja, bleibt abzuwarten, aber ich finde auf jeden Fall eine spannende Entwicklung und auch spannende Ansätze, die von Bommel da bisher ähm, in der Mannschaft untergebracht hat.
0: Schon ja, cool. und ich finde, Van Bommel ist irgendwie ein cooler Typ. Also mir hat er als Spieler nicht so gefallen bei den Bayern, weil er da so ein rustikaler Typ war, der immer auf die Knochen ging. Aber er, ist ein, er war ein sehr ehrlicher Spieler und er, das passt zu seinem Charakter, er ist ein sehr ehrlicher Typ. Und ich habe vorhin schon diese Aussage in der PK angesprochen, finde generell seine, seine Interviews, die er gibt und seine Pressekonferenzen, die er hält, ähm, sehr, sehr erfrischend. Also hört man nicht so oft, das, Kommt fast so rüber, als hätte er noch keine Medienschulung absolviert, <lacht> weil er einfach ähm, ja, kein Blatt vor den Mund nimmt und vielleicht liegt es daran, dass Deutsch nicht seine Muttersprache ist und er aber jedes Interview auf Deutsch hält und deswegen manchmal vielleicht nicht die richtigen Worte findet, aber das ist alles ähm, ja, irgendwie sehr frech und das gefällt mir voll gut.
1: Ja, ja. Also ich glaube, der hatte schon ein paar Medienschulungen. <lacht> Gerade auch <lacht> zu Spielerzeiten noch. Stimmt. Aber du hast schon recht, das ist auf jeden Fall erfrischend, mal so ein, also nicht so einen klappgebügelten Typen an der Seitenlinie zu haben oder auch in den Pressekonferenzen. Ja, ähm, ja auf jeden Fall.
0: Aber wenn wie auch übrigens, äh, warte kurz, wie auch Riemann, ich weiß nicht, ob du die, das Interview nach dem Köln-Spiel gesehen hast. Aber ich fand das richtig witzig, weil mein Bruder, mit dem habe ich am, Sonst, äh, am Samstag die Konferenz geschaut, der meinte schon während des Spiels, und das soll gar nicht despektierlich gemeint sein, sondern ganz im Gegenteil, er meinte, wenn man sich Riemann so anschaut, dann sieht er einfach nicht aus wie ein Profifußballer, sondern wie so ein Typ von nebenan. Der könnte halt auch in der, in der Kreisliga irgendwie im Tor stehen, so rein vom Äußerlichen. Und genau in dieser Manier hat er auch sein, sein Interview danach gehalten, so, so richtig impulsiv, so richtig emotional, so keine Standardfloskeln, sondern hat genau das gesagt, was ihn in dem Moment beschäftigt hat, was ihm auf den Lippen lag. Und das war einfach so geil zu sehen. Und sowas wünsche ich mir echt öfter.
1: Ja, ja da hast du auf jeden Fall vollkommen recht. Also gerade wenn ich so mich erinnere an die Spieler, die schon seit zehn Jahren Medienschulungen haben, dann ist irgendwie jedes Interview total gleich. Und man hat das Gefühl, es wird immer so in den heißen Brei rumgeredet und genauso die Typen, die du jetzt angesprochen hast, die fehlen einfach. Ich erinnere mich immer so ein bisschen an die EM und Gossens zurück, der auch so ähnlich war. Und das ist, genau. finde ich, das sind immer die totalen Sympathieträger, dann, weil die einfach mal anders sind, so wie, wie jeder Fußballfan, der halt mit, mit Leidenschaft da dabei ist. Und ja, finde ich auch total cool. Ähm, aber was sagst du denn zum eigentlichen Gegner vom Wolfsburg im DFB-Pokal zur Hertha, weil die müssen jetzt gegen Preußen Münster ran. Was sagst du aktuell zu, zu denen?
0: Ich weiß nicht, was ich zur Hertha <lacht> sagen soll. Echt. Ich hätte auf jeden Fall lieber Pal Dardai als erste Trennerentlassung wählen sollen. Ja. Weil ich glaube, so wird es kommen. Also ich finde, dieser Spieltag, rein der Spieltag gibt nicht so viel Anlass, jetzt über die Trainerentlassung zu reden, weil es war klar, dass du gegen Bayern höchstwahrscheinlich keinen Dreier holst und auch keinen Unentschieden. Ob man jetzt 5-0 Baden gehen muss in München, sei mal dahingestellt. Aber bei der Hertha, da liegt so viel im Argen. Das ist echt... Das geht ganz,
1: ganz stark in die falsche Richtung. Ja, ich finde, die Hertha ist einfach wieder so dieser typische Chaos-Club, wie schon in den letzten Jahren und auch mit Bobic und Dadei tut sich da nicht viel irgendwie. Also klar, die sind noch nicht lange, vor allen Dingen Bobic sind noch nicht lange dabei, aber ich finde gerade so der Start in die Saison und auch die Transfers und das Drumherum, das ist alles schon wieder so chaotisch, dass man irgendwie das Gefühl hat, das kann einfach nicht werden und das wird so ein Chaosverein wie Hamburg oder Schalke und ja, aktuell sehe ich Hertha irgendwie auf dem besten Weg dahin. Gerade auch alles, was rund um Windhorst passiert und die ganzen Millionen. Ähm, frage ja. ich mich auch so ein bisschen, wo die hin sind. Und ja, keine Ahnung. Irgendwie bin ich ein bisschen sprachlos gerade, was Hertha angeht. Ja, du sprichst die Millionen an. Wo sind die hin?
0: Bobic hat da in der letzten Woche ein Interview zugegeben, wo er sich dahingehend gerechtfertigt hat, dass sie ja auch an dem Corona-Loch zu knabbern haben. und halt mit den Investitionen von Windhorst da auch dieses Loch stopfen mussten und deswegen jetzt nicht diese Wahnsinnstransfers die sie ja anfangs angekündigt hatten, raushauen konnten. Aber meiner Meinung nach wurde da generell eine sehr, sehr schlechte Transferpolitik in diesem Sommer betrieben. Und du musst nicht unbedingt irgendwelche Starspieler ver äh, verpflichten, aber doch wenigstens Spieler, die in dein System passen. Ja, Und das wurde meiner Meinung nach nicht getan.
1: Das sehe ich auch so. Und vor allen Dingen darfst du halt auch nicht alles verkaufen, was dich letztes Jahr irgendwie gerettet hat vor Abstieg. Auch wenn die Spieler, also Kunja, Cordoba, nicht unbedingt schlechte Deals waren, was, was, das, was die Ablöse angeht. Aber du brauchst halt Ersatz. Zumindest gleichwertigen ja. Ersatz, wenn du eine gleichwertige oder sogar bessere Saison spielen willst. Und ob da jetzt ein Selke oder ein Belfo-Deal oder ein Kevin-Prince-Boateng die da Richtung Europa schießt oder zumindest in die Nähe, was ja das Ziel ist. Das glaube ich irgendwie nicht. Und ich glaube eher, dass es in die andere Richtung geht mit der Hertha.
0: Ja, ich befürchte auch, dass sich dass die Hertha da in, in die andere Richtung orientieren muss. Ich finde, also erstmal nochmal zu den Transfers. Ich finde, du hast mit einem Kunja-Deal 30 Millionen eingenommen, was per se nicht schlecht war. Also, Kunja war ein Spieler, der sehr polarisiert hat an einer Stelle, aber nicht immer positiv. Und den jetzt aus dem Kader zu haben, mit seinen Star-Allüren, ist nicht das Schlechteste und du bekommst zusätzlich noch 30 Millionen für ihn.
1: Ja, aber für das waren Ausnahmespieler, fand ich. Das waren Unterschiedsspieler.
0: Ja, ja, das stimmt auf jeden Fall. Aber ich finde so wie sich Hertha im letzten Jahr entwickelt hat, haben die beiden nicht mehr zusammengepasst.
1: Aber dann ja, musst du ihn ersetzen,
0: weißt du? Genau, ja, ja. dagegen sage ich gar nichts. Dann musst du ihn ersetzen. Ich sage nur, dass der Deal an sich kein schlechter war. Und genauso auch der Cordoba-Deal, also gemessen an der Leistung, die Cordoba in der letzten Saison gebracht hat, hat sind 20 Millionen noch sehr viel für ihn, finde ich. Und ähm, da ist es aber dieselbe Thematik. Also du hast auch in der Hinsicht nicht geschafft, einen Cordoba adäquat zu ersetzen. Also du kannst mir nicht erzählen, dass Belfodil oder Selke Cordoba ersetzen sollen. Die haben beide nicht den gleichen Körperbau und die sind beide nicht so abgezockt im Abschluss.
1: Nee, Das stimmt. Und du hast auch in meinen Augen nur Spieler verpflichtet. Ähm, bis auf Eckelenkamp von Ajax hast du nur Spieler verpflichtet, die es in den letzten ein, zwei Jahren einfach nicht mehr geschafft haben, so zu performen. Mhm wie das Potenzial es hergibt oder wie man erwartet hat, dass sie sich entwickeln können, wenn es gut läuft? Ja, also da ist ja das beste Beispiel Jovic, beispielsweise, der ja ähm, zu
0: seinen vorherigen Stationen mit sehr, sehr viel Vorschusslorbeeren kam, aber dann nie abliefern konnte, was auch in den meisten Fällen daran lag, dass er sehr oft verletzt war. Ähm, grundsätzlich bin ich der Meinung, dass er das Potenzial hat. Aber bei uns... Ähm, im Verein würde man sagen, es ist ein schönes Wetterfußballer und so habe ich auch den Eindruck, dass es der Fall ist und gerade das letzte Spiel fand ich, war eine ganz komische Situation, wo er angeschlagen war, geht raus, kommt dann wieder auf das Feld, scheint er könnte weitermachen und dann zwei Sekunden später setzt er sich hin und geht wieder raus und dann direkt in die Katakomben. Ich weiß nicht, ob du das gesehen hast, aber das war eine mhm. ganz, ganz komische Situation. Und das spricht für mich dafür, dass er dieser Schönwetterfußballer sein könnte. Hoffen wir es mal nicht, weil ich glaube, fußballerisch könnte er der Hertha auf jeden Fall weiterhelfen. Ja, aber es macht den Anschein auf jeden Fall.
1: Ja, also die Szene habe ich tatsächlich nicht mitbekommen. Aber ich finde, rein von der Philosophie her, ein Jovetic mit 31, ein Boateng mit 34, ein Belfodil mit 29, die alle in meinen Augen in den letzten ein, zwei Jahren nicht mehr wirklich viel abgeliefert haben. Darüber hinaus Serda und Richter, die ihr Potenzial nicht abrufen können, schon seit einigen Saisons jetzt, also seit ja, einem Jahr mal dann mindestens. Das ist auch nicht die beste Plattform, um
0: das vielleicht zu machen.
1: Genau, richtig. Und das sind für mich halt alle, also mich überzeugt da gar kein Transfer, außer Ekelingham, den ich aber auch nicht so einschätzen kann, wenn der jetzt einen Durchbruch schafft und ein gutes Talent ist, dann ist das sicherlich ein guter Transfer, aber ob der die Abgänge ersetzen kann, wage ich mal zu bezweifeln und dann frage ich mich halt, was da noch passieren soll, damit die irgendwie einigermaßen äh, die Klasse halten können, weil letztes Jahr war es ja auch schon eine enge Kiste oder es war zumindest ja. immer im unteren Tabellendrittel war die Hertha immer vertreten und ich glaube, da muss jetzt in den, im letzten Tag noch einiges passieren, damit da irgendwie ein adäquater Kader zusammengestellt werden kann, der die Klasse hält und der sich dann vielleicht auch nach oben orientiert und nicht nach unten.
0: Ja, ich würde jetzt mal so schnell nicht den Teufel an die Wand malen. Also wir sind ja jetzt in unseren letzten Folgen auch immer direkt dabei gewesen, wenn es um, <lacht> um direkt, äh, keine Ahnung, äh, entschiedene... Prognosen ging, wo wir direkt schon gesagt haben, okay, die steigen ab oder die werden Meister. <lacht> ähm, ja, ich würde das alles mal versuchen, ein bisschen zu relativieren und jetzt erstmal die nächsten Spiele noch abwarten. Aber ja, es sieht aktuell nicht gut aus. Ich bin der gleichen Meinung, dass da jetzt bis morgen, also Dienstag, da schließt ja das Transferfenster noch was passieren sollte. Aber ich finde auch, dass sich die Hertha auf jeden Fall noch fangen könnte, denn rein nominell gibt es meiner Meinung nach schon noch Kader, die schlechter aufgestellt sind. Und ja, das wird man dann sehen. Aber lass mal das Thema Hertha abschließen. Über die Transfers können wir sehr, sehr gerne am Mittwoch noch reden, denn wir haben vor, da eine Spezialfolge rauszubringen über das dann zurückliegende Transferfenster.
1: Und da findet die Hertha bestimmt nochmal Platz würde ich sagen. Ja, ich gehe auch mal schwer davon aus, dass da noch was passiert in den nächsten Tagen und dann haben wir auf jeden Fall wieder genug Grundlage, um das härter thema nochmal aufzumachen, denke ich.
0: Ja. Und dann würde ich vielleicht jetzt zum Abschluss nochmal kurz über die Tabelle schauen, denn die ist bisher ähm, etwas überraschend, finde ich. Hm. Also an der Spitze, wie wir schon vorhin gesagt haben, ähm,
1: steht Wolfsburg. Und dann hast du die Tabelle gerade vor Augen. Ja, dann, dann kommt schon Leverkusen und Bayern, die punktgleich mit Freiburg auf den Champions-League-Plätzen stehen. Finde ich, Leverkusen kann man oder hätte man erwarten können, Bayern auch, klar. Aber Freiburg überrascht auch sehr. Ja, definitiv. Und vor allen Dingen die Kölner auf Platz 6 überraschen mich auch sehr. Das sind in meinen Augen gerade so die beiden Überraschungsmannschaften. Ich hatte am Wochenende noch mit einem, mit einem Kumpel gesprochen, der Köln-Fan ist, der träumt schon von der Meisterschaft. Ähm, ja, aber, mit Baumann, äh, Baumann sage ich, mit Baumgart genau. Baumann, äh, nicht
0: schon wieder Baumann. Baumgart, äh, deutsche Cristiano würde ich sagen. Der steht <lacht> an der Seitenlinie, immer wie Cristiano Ronaldo beim Freistoß.
1: Ja, ist wirklich so. <lacht> es ist so geil, einfach. Aber der ist auch immer so hart angespannt, das ist einfach, der passt einfach perfekt dahin. Ja. Also das ist auf jeden Fall auch sehr überraschend und halt ja, auch, auch einige. Heute, wir hätten eigentlich auch heute voll gern
0: über Köln und auch die Freiburger gesprochen, aber wir sind jetzt schon wieder bei über 45 Minuten, glaube ich, und das passt einfach nicht mehr rein zeitlich. Deswegen heben wir uns das für den nächsten Spieltag auf, wenn dann Köln gegen Freiburg spielt und dann ähm, sehen wir, ob die Freiburger oder auch die Kölner ihren bisherigen
1: Trend so fortführen können. Genau, da bin ich auch mal sehr gespannt, was das direkte Duell hergibt. Aber wir haben jetzt ja erstmal Länderspielpause, also warten wir mal noch eine Woche ab und dann... Ja, leider, leider Länderspielpause, wobei das die erste
0: Länderspielpause seit langem ist, ähm, der ich relativ positiv entgegenblicke,
1: weil es halt einfach spannend zu
0: beobachten sein
1: wird, wie Flick spielen lässt. Ja, das auf jeden Fall, aber mir wäre ein Bundesliga-Wochenende trotzdem lieber... Ja, wir auch. Definitiv. Immer. Ja, ja Janik, ich würde... Ja, sind wir uns auf jeden Fall einig, würde ich sagen.
0: Ach, dann ist das doch perfekt. Dann haben wir wieder einen Konsens und können die Folge wieder sehr gut abschließen. Und dann machen wir das doch an dieser Stelle auch. Janik, es war wieder schön mit dir. Mit dir auch. Und dann bis in zwei Tagen. Bis Mittwoch, wenn wir die nächste Spezialfolge dann aufnehmen. Ja, und bis dahin, haut rein. Haut rein.